0: Äripäeva raadio.
1: Kasvupinnas.
2: Tere. Tänases põllumajanduse ja raadio saates Kasvupinnas kuulame kaht salvestust konverentsilt põllumajanduse äriplan 2024. Selle aastal oli konverents piduliku meelmistest, toimus juba kümnes põllumajanduse tuleviku vaatav konverents, kus võtsid sõna sektori arvamusliidrid, kes rääkisid oma nägemusest tulevikule, peamistest murekohtadest ning oma ettevõtte põhjal järgmise aasta plaanidest. Konverents toimus Tartus 23. novembril. Saate esimeses pooles kuuleme rääkimast eraviljakasvatusest põllumeste ühistu Kevili juhatuse liiget Hannes Pritsi ja teises pooles Tava Foods Eestoonia juhatuse liiget Allan Tohverit.
0: Tervist kõigile! Mina olen siis Hannes, esindan põllumeste ühistut Kevili. Ja kui ma hakkasin seda esitlust ette valmistama, siis ma kiirelt vaatasin päevakava. Ja noh, kunagi on, on varem ka laval käidud ja vaatasin oma järjekorda ja kellaaega ja mõtlesin kohe, et, et täna ei ole kindlasti see graafikute päev, et, et rohkem pilte ja lühem ettekanne ja võibolla mõni video ka. Aga võt seda ma tõesti osan nagu ette näha, et Peeter enne mind esineb ja see kuidas ta esineb, et, et ütleme nii, et kingad on päris suured ja, ja pigem bloksuvad tugevalt. Ja, aga ühe, ühe mõtte ära kindlasti olen ma tänasest päevast juba kaasa võtnud. See on lihtne ja geniaalne. Kui rääkida, siis katsu rääkida sellest, mida sa tead. Ja võib see teravilja turg on üsna nagu keeruline teema, millest rääkida eriti väga põhjapanevalt, aga natukene lihtsam minu jaoks on rääkida sellest, mis on kevili. Et Ma sissejuhatuseks natukene räägiks kevilist, kevili enda äri plaanist. Ja siis katsuks pisut võib-olla rääkida ka sellest teraviljaturust, et kus nagu on veidi keerulisem väga põhjapanevaid asju öelda. Kevili on siis Eesti teravilja- ja rapsi ühistu, mis on asutatud 2005. aastal. Ehk siis ühtepidi võttes liiga vana ei ole. Teistepidi võttes, kui me mõtleme Eesti uuemale ajaloole, siis varsti 19 aastat on tegelikult päris arvestatava aeg. Ja Ma olen nii palju õppinud, et põlumajandussektoris peaaegu kõik teavad kevilit, aga seda, mis asi see täpselt on, seda võib tegelikult nii täpselt ei teatagi. Ja kevili puhul, et kevili on omamoodi erand, et Eesti tegelikult ei paista silma oma suure ühistulise liikumise osakaaluga, et, et Ma ei me et väga paljud inimesed elavad igapäevaselt maal ja sellise proosalise asjaga nagu korteri ühistu kokku ei puutu. Aga kes on puutunud elus kokku korteri ühistuga, kui ühistu ühe lihtsama vormiga, siis ma usun, et on muga nõus. Et... Et ega see ühistegevus meil võib olla niimoodi otsaselt veres ei ole, et, et kevili on pigem, pigem natukene erand. Et teine hea näide on, maalt on jahiselts, et kui on 50 mees, siis no, paremal päeval on ainult 48 eri arvamust, et mitte päris 50. Aga kevilil on kuidagi, kuidagi asjad tegelikult õnnestunud. ja Õnnestunud on nad, julgen, julgen väita ikkagi laias lastus kahel põhjusel, et mehed, kes tulid kokku jaaksid tegema, olid õiged, Ja tegema hakkati õigest otsast, ehk siis defineeriti ära põhiväärtused ja nendest on ka kinni hoitud. Ja kevili põhiväärtusteks on usaldus tule, koostöö ja tulemuslikkus. Tegelememe nagu ikka, kuidas siis nagu tüüpiline sisendi, pakkuja. Ja, ja, ja ma ei tea niimetatud vahendusfirma, et, et ostame müüma teravilja ja rapsi. tootmis tootmissisendeid tavaline paket, ehk siis seemned väetised taimekaitse. Võib-olla natuke erilisem on see, et me varustame liikmeid ka kütusega, et alates, ma ei tea, siin eridiislist ja lõpetades AdBlue ja, ja põlegivi õliga. Me pakume oma liikmetele lahenduse läbi faktooringute, ehk siis saakide ost ja müük on mõlemad läbi faktooringu, aga tegelikult meid, kaasfinanseerivad osaliselt ka meie enda liikmed, et läbi lühijäliste laenude ja läbi raha hoiustamise ja nii edasi. Meie võibolla natuke eril eril erilisem osa on see agronoomiline nõustamine, et meie agronoomid ja piirkonna esindajad ei ole müügimehed klassikalises tähenduses. Et meie eesmärk on anda sellist nõu oma liikmetele ja teine kord ka mitte kevile liikmetele, mille eesmärk on maksimaalne tulukus hektarikohta mitte maksimaalne saak, vaid maksimaalne tulukusektori kohta. Ja et meie piirkonna esindajatele ei ole näiteks isegi müügi eesmärke, klassikalist müügiplaani või tulemustasu läbi müügi. Et, et Eesmärk on pakkuda neid sisendeid parima võimaliku hinnaga, millest on kõige rohkem kasu. Ja väga oluline osa on erinevad koolitused, õppereisid, ka moodne sõna nagu siire paremad pilti mul ei olnud et tegin oma kabinetti seinal olevast kaardist pildi, et need punased täpid tähistavad kevili liikmete asukohta ja kui seda kaarti vaadata, siis nad päris ühtlaselt üle Eesti ei jaotu et, nad on jaotunud selgelt Läänevirumaale, Rakvere ümbrusesse ja siis Lõuna Eestisse et, see on ka suhteliselt loogiline, et, et meil on praegu veel kaks teravile terminal, üks ongi Rakvere lähedal ja teine on Rõngus Ja kui nagu iseloomustavad, et, et kus meie liikmed asuvad, siis kui tõmmata mõtteline joon Tallinnast, Tallinnast Lõuna Eestisse, siis pigem me katame seda Eesti idapoolset otsa. Etterutavalt ütlen, et meil on väike plaan seda pilt, kaardipilti muutma hakata. Ja ma luvasin, et ma väga mingite graafikute ka ei, ei hulla, et neid on täna päris palju näidatud, et siis kaks graafikut on minul ka. Ja see on nüüd see vähe keerulisem variant, et selleks, et saada aru, et kes me oleme ja kuhu me teel oleme, et siis ikkagi paratamatult tuleb arvudel otsa vaadata. Et sinine joon on meie käive, orants joon on bilansimaht ja, ja hall joon on oma kapital. ja Siin alla on erinevaid numbreid, millest võib olla esile tõstmist vääriks kõige rohkem liikmete arv mis viimasel kahel-kolmel aastal on päris kiiresti kasvama hakkanud. Et, et me oleme kahe poole aastaga, on meil juurde tulnud cirka 30 ettevõtet ja, ja see protsess on tegelikult jätkuv. Et peaaegu iga kuu lisandub meil üks uus liige, et, et me oleme pigem kasvav organisatsioon. Ja turuosa on, see jut on siis antud juhul rapsi ja kokku kokkuostu turuosast, et... Et seda me arvutame, see on mingis mõttes arvestuslik, põhineb Eesti statistilisel saaginumbril, millest me võtame maha selle osa teraviljaste rapsist, mis ei ole kaubeldav. No peamiselt siis teraviljast oma tarbe söödaks minev osa ja oma tarbe seemneks minev osa, mis on siin erinevatel andmetel vahemikus 400 kuni ma ei tea, 550 000 tonni, et me võtame Eesti saagist maha 450 000 tonni ja siis sellest kokkuostetavast osast arvestame oma turuosa. Et kokkuostetavaid kokku saagi numbrid ma kirra ei ole pannud, aga päris tippmatemaatik olema ei pea, et selle numbri pealt 1,1 välja arvutada. Mis veel kevilis võib teistmoodi on, kui, kui, kui keskmistes Eesti ühistutes on see, et, et kevilis kõik liikmed panustavad päriselt kapitali, raha, 100, vähemalt 120 euri hektari kohta, Ja sellest raha, seda raha kasutades, on Kevili suhteliselt agressiivselt investeerinud. Ja just põhivarasse siin keegi ja mainis betooni ja rauda. Siis meie oleme tegelikult päris agressiivselt betooni ja rauda investeerinud. Ja julgen väita, et teravilja äri ajades on see kriitiliselt vajalik ja vägagi oluline. Et kui tänasel konverentsil on, oli, oli, on kümnes sünnipäev. Siis Kevilil oli iljuti 10. sünnipäev Rooda välja terminalil, mis oli siis esimene ja märgiline terminal, mis mille Eesti mehed ise ehitasid. Et me oleme seda siin nüüd väikest viisi laiendanud. Et mul paremat fotot ei olnudki, kui 21. aasta laiendusest pilted, kus me ehitasime juurde Puiste lao teraviljale, kui 7200 ruutu. Teine terminal, kui ma ütlesin, asub meil rõngus. Mahutas peaaegu natuke rohkem kui 50 000 tonni teravilja rapsi. Sellel aastal lõpetasime ühe suure juurde ehituse rõngusse. Täna mahutab üle 70 000. Ja kui tegemist oli suhteliselt suure ehitusega ja suhteliselt kiire ehitusega, et alustasime möödunud aasta detsembris ja juuli lõpuks saime valmis. Nii et me saime juba möödunud teravilja hooajal kogu seda uut käitist kasutada. Et Et tegemist on mulle teada olevalt suurimat teravile mahutite keestis, kui me mõtleme nagu metallsilosid. Et üks, üks mahuti on 16 000 km, no, kokku siis 32 000 kuupi ja Meil on hetkel, on praegu sees seal peaaegu 24 000 tonni kvaliteetsed toidunisumist, mis ootab laevatust. Et ma jõuan ka sinna, et miks need laodi asjad olulised on ja meie. Hetkel on meil käimas ajalooline Kevili kolmanda terminaali ehitamine mäosse Tallinn, Tartu ja Pärnu Rakvere maante risti ja suurem plaan on siis sinna ka rajada võimalus kuni 70 000 tonni teraville rapsi, kaks kuivatit ja siis veel lisalaupinnat taimekaitsele ja seemnetele, aga see viimane osa on pigem nagu teise etappi investeering. Et Kevilil on oma autopark ja kaks sadama terminaali. Üks muugas PK-terminaalis ja teine Sillamäel sils et, et Me müüme otse lõpuni maailma turgudele. Nii aga ma lubasin siis natuke nendest ohtudest, võimalustest ja väljakutsetest ka rääkida. Ja See on nüüd see, see, on nüüd see teines, teine graafik, rohkem graafik, ei tule. Aga et ma lihtsalt panin mingid mõtted kirja, et mis viimase aasta jooksul on kuidagi seda turgu nagu iseloomustanud. Et pangandusinimesed räägivad intressidest, kõik ettevõtjad räägivad intressidest, et intressid mõjutavad meid kõiki ja, ja nad on väga suure osa meie seni teenitud tulust on, on läinud nagu tegelikult intressimakseteks. Et olge maus, ma me oleme kõik ära arjunud. Sellega, et Euribor oli nullist väiksem summa, et jutke ei ainult marginaalist. et tänase nii ei ole. Aga ei tasu unustada, et intressi asemed on tõusnud terves maailmas. See ei ole euroala küsimus ainult. Et, ja näiteks teravilja rahvusvahelist terapilja turgu mõjutab see sel viisil, et ostjad lükkavad oma ostu maksimaalselt kaugele edasi, et mängitakse võimalikult tõhukase laavaruga. Et kes, kes igapäevaselt, ma ei tea, jälgib näiteks pörsifutuuri, siis kui täna vaadata, siis tuleva aasta märtsi ja mai futuuri vahe samale kaubale on üks juba kolm pool eurot, mis teravileäris on päris suur raha tonni kohta, Natukene mängivad, on ka preemiad erinevad ja, ja kohati, kohati raavusajalised ostjad üritavad ajatada oma oste, pakkuda mingit osalist ladustamist nii edasi. See kõik on ühtepidi võimalik oht. Eks siis oht raha voogudele, keerulisem müüja, keerulisem müüja õigla hinnaga teiste on võimalus. Äda on selles, et, et see võimalus on ainult neile, kellel on olemas A koht, kus seda villi hoida ja B raha, mille Eest seda hoida. Et, ehk siis võimalus nendele, kellel, kes on omal ajal investeerinud ja neid ladustamisvõimalusi loonud. Venema ja Ukraina mõjuturgudele, see on lause, mida öeldakse igas kontekstis. Selle, selle mõjuga on omapärane teema, et kui see sõda algas, siis see mõju oli meeletu, hetkeline ja iga igapäev jälgis sündmuseid mis iganes väike vilja hoidla, kuskil piiri ääres sai raketitavamuse, mativ pani 15 eurot üles, kohe-kohe hakkavad asjad juhtuma. Inime, inimene ise ja turud tervikuna harjuvad kõigega ja täna... Kui, kui jälgida nüüd, ma ei tea, mingit edu või ebaedu näiteks sõjatandril või asjaolu, et iljuti tabati ühte kauba laeva, siis tegelikult mingit mõju pörsidel enam otseselt ei olnud, et need üksikud sündmused enam ei mõjuta, kuna pörsid on juba nendega arvestanud, et, et see Ukraina ja Venemaal toimub või Ukrainas toimub Venema invasioon on hindadesse juba sisse arvestatud. Küll, aga Mõjutab, see Venema ja Ukraina vili on kaubelnud alates sõja algusest väga tugeva allaindlusega. Kohati Venema ja Venevili kus kõist tugevamata allaindlustega kui, kui Ukraina. Ja kui siin Liinas Agro teatas tegelikult väga häge ja õige otsus, eks, et, et kuidas te kaks päeva peale sõja algust otsustasite konsernitasandil, et te põhimõtteliselt lõpetate Vene ja Valge vene ärid, mis oligi õige ja väga hea ja väga eetiline otsus, siis me ei saa samasuguseid otsuseid eeldada tervelt maailmalt, ja pole ka põhjust eeldada, mida kaugem oleme, läheme sellest konflikti koldest, seda vähem olulisem on selle vilja päritolu, kas ta on Venemaalt või Ukrainast. Eriti situatsioonist, kus see vilja on a priori odavam ja see odava mind survestab tervet Eurootsooni vilja, et, et ta lihtsalt sul on alati võimalik osta seda sama vilja natuke odavamalt Venemaalt, ja kuigi sa võibolla tahaksid osta teda Euroopast, ja noh, teatud panganduspiirangute mõttes on teda ka mõistlikum mõistlikumost Euroopast ja nii edasi, siis kuskil on see põrandu vastas, et okei, okay, et, et selle hinnataseme puhul ma lähen juba vene vilja peale. On mõned turud, kes tõesti põhimõtteliselt hoiavad kinni sellest põhitõest, et me ei osta teadlikult Vene-Ukraina vilja. Vene-Ukraina-Venevili -Vene -Vene ei ole sanktsioonid all, absoluutselt mitte, kõik võivad ostada teda. Et üks nendest, see üks turg, kes, kes põhimõtteliselt ostab EU päritolu on Norra, aga no on selge, et Norra üksi tervet maailmaturgu ei mõjuta. Ehk siis Vene-Ukraina mõjuturgudele on olemas ja minu hinnangul ei kauda ka lähiajalt kuskil, et, et mõlematel riikidel on kuidagi paradoksaalselt tervesele sõjaaja jooksul ka õnnestunud väga-väga palju toota. Et, Venemalt noh, tuleb põhimõtteliselt üks rekord saak teise järgi. Et, et noh, isegi kui seame kaatlus alla statistika, siis noh, toodavad nad palju ja on sunnitud pakku odavalt ja see mõjutab kõiki, kes saalis istuvad. Et naljaga pooleks mul on noh, allan sulle tegelikult hea uudis. Sa tahtsid, mis sa tahtsid, otra 170 ga Täna küll tõusis kaks euri, et, et in on 173, aga on selles, et see on meie ostuhind, et noh, päris 170 ga ei saa, aga... Et, noh, Räägime, räägime pärast, et, et, et alla 200 kindlasti on võimalik osta. Kui me nüüd tõsiselt räägime ja veel räägime turgudest, et, et turul on nagu alati ohud ja võimalused, aga rahvastiku kasv on fakt. Ja, ja seda kasvu veab Afrika ja vähemal määral Aasia. Ja meie maa vaates on positiivne see, et, et Eesti nisu kauplebki viimastel aastatel peamiselt Afrikas. Et noh, kevilist rääkides siis me ei oleme viimased laevad teinudki. Burkina Fasos, Nigeris, ühe poole ühe tegime vist, po laevaks pooleks, osa läks tšaadi, et need on, need, on, need on väga head turud, on väga head turud juba selles mõttes, nad on kasvavad turud, nad on päris arvestatavalt investeerinud millingus, ma ei tea, jahvatamisesse ja neile Baltikumi kvaliteet sobib väga hästi, et Balticumi kvaliteet on, meil on üldiselt pisut kõrgemad proteiinid ja Ja vili ise on kuivem, et noh, kuna me kuivatame vilja, mitte ei koristada teda nagu põllukuivana. Aga samal ajal meie kogused on väiksed ja väga raske on suuri partiisid kokku ajada, et noh, meie händityüpi laev on 30 35 000 tonni. Põhimõtteliselt, kui nad kui, kui vähegi suurem tegi Afrikas tahaks osta, et ta nüüd järgmised pool aastat katab Baltikumi niisuga, siis tal tegelikult suure ei ole võimalik sellist kogus siit piirkonnast kätte saada. Aga vähemalt me oleme õigel turul. Samal ajal 4-5 aastat tagasi Odra puhul oli põhiturg, oli Araabia poolsaar ja isegi maaleht kirjutas, kuidas Eesti kallise hea vili läheb kaamelite toiduks. Päris kaamelitele ta nüüd ikkagi ainult ei läinud, et ta läks mujale ka, siis täna tegelikult sellist turgu Saudi-Araabiasse enam lihtsalt ei, ei ole. Päeval oleme kuulnud erinevaid jutte siin alates, tea, munadest ja maheveistest ja piimast me veel rääkinud ei ole ja, ja ma, üldse mahe toodetest ja, ja kõigest sellest. Ja see on nagu väga tore, väga hea ja väga õige suund. Aga me ei saa ära unustada seda, et kes me oleme ja millega me tegeleme. Et me, meie põllumehed tervikuna ja eriti teravili on see, mis maailma toidab. Et rohke, iluti lugesin just mingi uuringut, et peagu 53% terve maailma rahvastiku päevasest kaloraasist tuleb teraviljast. See on see, mida jaksatakse osta. Ja, ja no, see levinud käibetõde ütleb see, et, et on mis on, aga süüa taab inimene igapäev ja, ja toitu jaksatakse ikka osta, siis tegelikult 22. aasta oma meeletud kõrged hindadega näitas, et võibolla tahetakse süüa iga päev. Aga kui ka raha ei ole, siis, siis paratamatult isegi toit, Isegi selline lihtne asi nagu teravili on hinnaelastne, et, et tegelikult müügid langesid, futuuri tõusid, aga futuur ja tegelik müük olid omavahel lahus, et pörsil kaubeldi futuuridega ka sisulist liikumist, kohati ei toimunud. Ja no, siis küsimus siis küsimused, mis nad siis söövad, et midagi nad ju söövad, no, näiteks riisiga asendati päris arvestatav osa nisust, et lihtsalt otsiti neid kaloreid kohtadest, kus on ei todavam saada. Et... Et meil ühel poolt on misioon, me toidame maailma ja teise poolt me peame alati arvestama, et kuskil on lagi ja, ja kuna teravilja ikkagi suur osa ärist käib vaesematesse riikidesse, siis see lihtsalt on ostu ülem piir. Ja no, ei tahaks nagu vastanduda, aga kui terve maailma hakkaks tavaviljeluse mõttes mahe teravilja kasvatama, et siis siis kindlasti ei kataks teravili enam poolt maailma kaloritest või siis teine variant peaks rahvastik vähenema poole võrra või natukene rohkem. et, no, et, et Kuskil on need elupõhitöed ja need alati ei ole need, mida me siin Eestis ja Euroopas näeme, et, et maailm on oluliselt suurem ja laiem. Seda turga tundlik seda ma rääkisin. Rohepööre, taaskord, oht ja võimalus. Mul isiklikult üldse see eestikeelne termin rohepööre ei meeldi. Kui me vaatame ingliskeelsed terminid Green Deal, siis deal viitab mingile kokkuleppele, mingile tehingule. Keegi annab midagi ära, saab midagi vastu, me lepime kokku. Rohe pööre semantiliselt tähendab revolutsiooni. Seda keegi otsustas, teeme ära. kõrge meesmärk, pole vaja hinnangut, lihtsalt teeme ära, vaatame, kus me jõuame. Ja see on, see on tegelikult sektoril ju väga-väga, noh, loomulikult on ta võimalus, kes, kes suudab leida seal mingid ärivõimalusi ja, ja kindlasti me suudamegi koos leida ärivõimalusi, aga need ei tule üle öö. Aga ülevalt alla, ilma mõju hinnangut, tehtav poliitika, vähendame poole võrra taimekaitset, ma ei tea, selles stiilis asjad, need on tõsine oht. Aga ma olen, mina ise olen tegelikult optimist, et, et, et mingid pööred klassikalises mõttes ei tule, tulevad aega pidi uued praktikat, mis töötatakse läbi, testitakse tegelikes oludes ja asi hakkabki tööle. Aga mitte nii, et täna oleme punane ja homme, oleme roheline, see on pööre. Mul hakkab aega otsama, ma kiiresti lubasin lühidelt teha. Möödunud hooaeg oli keeruline, kindlasti mitte eri olukord. Kahe, kahe aasta keskmisena tegelikult me ei saa rääkida katastroofist teravilja turul. Et kui me lähtume statistikas, siis möödunud teravilja hooaeg oli kümne aasta keskmine. Me lihtsalt võibolla oleme viimastel aastatel harjunud päris korralike saakidega. Ja täpselt sama, et eks see surve tulebki ju enne kõike poole pealt. Et väga kallite sisenditega läksime kasvatama saaki, mis põu põua tuli tavapärasest väiksem või harjumuspärasest väiksem, millega ei olnud rahavoogudes arvestatud. Et see lause, mis on jutumärkides, kuulub ühele, ühele kevile inimesele ja, ja kui ta mul seda ütles, siis ma tegelikult ta selletas selle lahti ka, et see minu hinnangul cool geniaalne, et minna iga aasta kasvatama suurt saaki või rekord saaki, on tegelikult ebaratsionaalne või ebarealne eesmärk, et igal aastal see ei saa juhtuda. Pigem mõistlik oma plaanite, teha keskmise või, või vaadata isegi keskmisest pisut nõrgema peale ja vaadata, kuidas numbrid siis klapivad. Ja siis, kui nii teed, siis klapivad nad ka kehvemal aastal. Siis loomulikult see vana tõde, et põlumes on pörsikaupleja, tahab ta seda või ei, või ei taha, et vili on pörsikaupleja. Aga tegelikult on kautselt pörsikaub ka väetis taimekaitse, mis iganes, nad kõik tulenevad, erinevad hetke hetkeindadest ja tegelikult head pörsikaoplejad, nad ei ole mängurid. Pörsikaoplejad mängivad strateegiaga. nad maandavad oma riske ja no, ei ole olemas tegelikult... Olles tulnud nii-öelda piimapoole pealt, siis seal on tegelikult keerulisem, seal on nagu päris vähe sisendeid, mida sa reaalselt fikseerida saad, et noh, ma ei tea, rapsi koogisad lukku panna ja energiasad lukku panna, aga väga palju seda asju ei saa. Siis teravilja poole peal on see asi tegelikult natukene lihtsam, et sellel hetkel, kui sa ostad väetise, saad sa samas väetise vääringust tegelikult fikseerida vilja, nähes, et, et võibolla see marginaal ei ole maailma parim, aga seal vähemalt on positiivse märgiga marginaal. Et teispidi käitudes võib päris palju võita, aga võib päris, päris palju kaotada ja, ja kohatisega, kohatisega on, on juhtunud ja juhtub. Excelist on viimasel aastal, viimastel aegadel Eestis saanud sõimusena, tegelikult ta ei ole nagu üldse väga paha programm. Et, äh, Isegi, isegi lihtne Excel on parem kui üldse mitte mingit Excelit ja, ja, ja teravile äri selles sõttes on karm äri, et kui mõeldas raha siis laias laastus kulusid, et terve aasta ja tulu saad no, ühel kahel korral, et, et seal tuleb päris täpselt arvutada, et, et kuidas need tulud ja kulud ikka nagu kokku lähevad. See on muidu parem, et, et raha üle vähe peal, aga see eest iga nädal põhimõtteliselt tuleb. Nüüd me juba rohe pöördes, et jälle trendi teemad, et aastav põllumajandus, erinevad muud ajapraktikat, mida ma isiklikult absoluutselt ei kritiseeri, aga kohati on mõned vanad põhitõed, et noh, näiteks õige külvi aeg, et, et noh, milline on viimane aeg, et millal rapsi minna külvama või, või elementaarne asja nagu külvikord. Et, Et kohati on võib need vanad põhitööd rohkem väärt, isegi kui mõned uued praktikad, mida vähe on, vähe on rakendatud. Või siis kas või see, et enne kui minna mingid väga innovaatilisi praktikaid rakendama, siis ikkagi see külvikord võiks paigas olla. Et, et see on viimaste aastate trend, et ma räägin siis kahjuks niimoodi nagu Viljakokkuaste vaatest, kus... Külvi korra reeglite tulemusest tuleb, tuleb ikkagi kaupa, millel on nagu isegi raske nime anda. Et minu eelmise möödunud hooaja. parim näide oli see, et kus ma läksin terminali, küsin, kuidas läheb, kõik läheb hästi, et ta ainult segu tuleb palju, antakse mulle kotti, öeldakse, no juhataja, mis meil siin sees on? jube piinlik, et ma vaatan seda kotti ja mudin ühte ja teistpidus, mina ei tea, no oder või nisu või. vist, ma ei tea, no nisu. Kuule, väga head, et kaks punkti kahest, et mõlemad vastused olid õiged, et 50 oli otra ja 50 oli nisu, et toodi odra vähe. Tegime kordus prooviselguselt tegetanud nisu, kuna 51 oli nisu, et, et aga no sellist kaup on väga keeruline müüja ja, ja tegelikult need probleemid on välditavad. Ja meil ei ole mõte, et siin juures rääkida, ma ei tea, süsiniku kaubandusest ja millestki, kui, kui, kui me teeme seda laadi asju. Mul on väga hea meel, et, et panga inimesed rääksid maa ostmisest, et... Aga mina isiklikult olen ikkagi erinev, eri, eri arvamusel, et kui millessegi investeerida, siis kas maasse või, või põhitehnoloogiatesse. Et, et ma ise investeeriksin lisaks maale nendesse asjadesse, mis võimaldavad tööju kulu keskpikas perspektiivis vähendada. Et noh, see on üldine, üldine prinsiip, et kapital ja tööjõud asendavad üksteist. See jut peaks meeldima vihurimeestel, et suurem traktor korraliku suure randaaliga, kui sa suudad kuu aja peale, kas võib ühe mehe poole kuu palga säästa, siis see on nagu investeering, mis igal juhul tasuks nagu ettevõtta ja läbi kalkuleerida. Samas, kas igal mehel peaks hoovi peal olema oma kuivati, ma lõpuni päris kindel ei ole, eriti kui, kui mõned muud asjad võibolla olulisemad on puudu. Et, et, aga eks päeva lõpuks on see iga ettevõt ja enda mõtlemise koht. Paratamatu on see, et päris kõikidesse teemades investeerida ei jaksa, ei jõua ja pole ka tegelikult mõistlik. Kui et, et me räägime nagu probleemidest ja võimalustest, et siis, siis sellised kriisid, nagu meil praegu on või keerulised olukorrad need on mööduvad, et vahele viskab vahetavahel häida aastaid ka. Ju. Aga, aga mõned probleemid Eestis on põllumajanduses, kipuvad olevat nagu pikkaajalised ja neid on nagu päris keeruline lahendada. Üks on see sama maine teema, millest me ikka siin seal rääkinud olen, et me tahame, et meil sektor oleks atraktiivne tööjõule, rahastajatele, siis me peame siis meie ise saame oma mainet kujundada ja, ja noh, see sektoris sisesed vastuolud ei tõsta seda, aga ühesõnaga, et igakord, kui keegi meist midagi kuskil räägib, siis me mõtlema, et kuidas see mõjutab sektorit kui tervikut, sest see meie enda tuleviku väetis või siis tuleviku mürk. Ja noh, see agi väga hästi selle järelkasvuga põllumõõnus, sest et paratamatult raha on ressurss, mis on leitav. Maaga on keeruline ja varsti tegelikult on ka tööjõuga keeruline, et kui raavastiku, raavastiku, Eesti rahvastiku protsessi vaadata, siis heade inimeste üle käib paratamatult võitlus ja häid inimesi jääb järjest vähemaks. Et Ukraina Euroopa Liidus võimalik viljaoputus, seda mainiti siin ministeriumi poolt, seda ma näen tegelikult ka päris arvestatav ohuna. Aga selle juures võibolla positiivne või nii saab öelda, positiivne osa on see, et kui me mõtleme Eesti liitumisele Euroopa Liiduga, siis liitumiskutsest tegeliku liitumiseni läks kümme aastat. Aga meie samal ajal ei sõdinud. Et ja, ja noh, Eesti elukorraldus oli võibolla krammikene asjalikum ka kui Ukrainas. Teine, teine võibolla sõike lohutus on see, et kui me kõik meenutavad, et kui Eesti astus Euroopa Liitu, siis kuidas lepiti kokku Eesti põlumajanduspoliitika ja kas selles osas tehti teatud järeleandmisi, et no, küllab Ukraina puhul tulevad need järeleandmised täpselt samamoodi ja, ja küllab hinnastatakse need toetused kuidagi teistmoodi. Ja kolmandaks võibolla kõige olulisem on see, et teravilja, no, teravilja ma maailmaduru kaup. Ukraina teravilja on kogu aeg maailmas olemas olnud, isegi kui teda tuleb juurde läbi paremate viljelisvõtete ja läbi paremate raastusvõtete, siis rahvastik kasvab täpselt samamoodi, et otsest katastroofis ei tähenda ja Ukraina liitumine Euroopa Liiduga oleks tervikuna majanduslikus mõttes väga suur võimalus tervele blokile. Ja viivane mõte, nii ma tõesti lõpetan, on see, et me mõtleme keskmist põllumajanduse ettevõtted. Et no, Kevili keskmine põllumajanduse põllumees... Aritmeetilise keskmisega harib 560 hektarit. Kõige väiksem on 30 hektarit, kõige suurem on üle 5000. 000. kui võtad selle 560 hektarit, siis on ühtevõidi täielik optimum, et ühe kumbainiga hallatav pind ja tavaliselt on see, see isa ja poeg ja võibolla üks töömees ka veel, et ta on täiesti optimaalses suuruse ettevõtte. Aga me mõtleme, et millised on tänapäeval nõuded ühele ettevõtte juhile, no, põllumehele, teravile kasvatajale. Ta peaks olema agronoomiliselt vägagi vädev, Teadma kõiki vanu praktikaid, aga suutma ennast kursis hoida uutega. Okei, tal on põllumajandushariduste, ta jooksalt oja kursis saab äkki hakkama. Finantsist ma juba rääkisin, ta peab päris korralik finansist olema, et oma rahavooge juhtida. teist peaks õigusteadusest jagama, Võib isegi peaks mingi avaliku esinemise pädevus olema ja nii ja naa ja no ongi see loetelu läheb päris päris pikaks, et see on mees nagu orkester, see on multitalent, no viimane selline elav inimene oli Leonardo da Vinci, et, et aga tema ei ole enam meie keskel. Ja nüüd me jõume kevilini, kus kevili mingis mõttes ongi mudel, mis annabki sellistele väiksematele keskmistele ja võib-olla ka keskmisest pisut suurematele ettevõtetele võimalused, teatud tegevused ja rutiinid delegeerida organisatsioonile edasi ja ise keskendada sellele põhitegevusele teravile kasvatamine. Mina tänan.
2: Saate esimeses osas sai sõna põllumest ühistu Kevili juhatuse liige Hannes Prits ja nüüd kuuleme Taava Foods Estonia juhatuse liiget Allan Tohverit, kes selgitab meile, mis toimub tootmises.
1: Terega minu poolt, et tõesti tundub, et siin viimasele alates septembrist on olnud meedias kaks huvitavad teemat, et millal Kaja Kallas tagasi astub ja Puuri Kanad. Et, Ma võibolla annakski alguses lihtsalt eh, võiks üks, üks ülevaate, et eh, mis toimub üldse selles siis munade äris Euroopas, eh, milline on seis meil Eestis ja siis, eh, kuna on ka äriplani, konverents tegelikult räägin ka oma järgmise aasta planeerimise mõteid. Et, eh, kui ütleme, ma arvan, et te kõik olete nüüd kuulnud, et Kanade pidamisviise on... Päris mitu, et ütleme siis kõige ilusam ja mõnes mõttes ka niiku siin see lihaveise kasvatus on tõesti et on see vabapidamine, kus kannad saavad rahulikult looduses ringi jalutada. Kui siis järgmine viis on lindlas, ehk pidamine ja kolmas siis on puurikana. Aga kui me vaatame nüüd kogu maailmakaarti, siis see tume punane, te näete, on puurispidamine ja roheline. Värm näitab siis vabapidamist, et kui seda võibolla maailma kaarti vaadata, siis tegelikult see puuriskana pidamine on ikkagi suhteliselt levinud viis ja ütleme siis vabapidamise kana on tugevam nendes regioonides, kus siis ütleme inimeste ostujõud või elustandard on kõrge. Et ma ütleme nii, et tänu sellele suurele... Meediaskandaalil on, olen ma oma selle kursuse palju rutamine läbi teinud ja näiteks ka just kui siin enne see lihaveise kasvataja rääkis seda maade kasutamisest vaheldumisi, siis põllukultuurid loomad, et ma näiteks jõudsin ka ühele sellisele uuringule, kus ongi soovitavad, et viis aastat kasvatada taimi ja siis kümme aastat on sul seal loomat peal, kes väetavad. Selle probleemi või selle ilusa unistuse mure on see, et lihtsalt siis mahub maailma, maailma üks miljard inimest. Et see tõttu on ütleme intensiivne loomakasvatus, linnukasvatus puhtalt praktiline lahendus, et maailma ära toita. Kui me tuleme nüüd Euroopale lähemale, et need slaidid ma lihtsalt et olen võtnud Euroopa komisjoni siis kanastatistikast, et ma ei ole need ise välja mõelnud, et kui nüüd Euroopa siselt vaadata, siis tegelikult see, mis Eestis palju kirutud nüüd, 40% tegelikult Euroopas peetavatest kanadest on siis nõndane meeldud puurid ja paar on siis see õrregana, kus ütleme kana on natuke rohkem liikumisruumi ja vabapidamine on siis see, kes see kanna keski õues ja mahe on siis see, kellel on toit ja mahe pluss tal on väga suur ruum ringi oosta ja kui me Läheme edasi ka, ütleme Euroopa Liidu maade kohta, maade lõikust, et siis siin on samamoodi on need erinevad tootmise tüübid ja maade lõikes, et Euroopa suurimad kanakasvatuse maad on Saksamaa, Prantsusmaa, Poola, Ispaania, Itaalia, Holland. Et Saksamaa ja Prantsusmaa tõesti on suures osas loobunud täiustatud puurides kanade pidamisest, kuid samal ajal näiteks Poola, Ispaania on praksilt 70% Kanadest on nendes samades täiustatud puurides. Ja kuna me oleme ikkagi üks samatud Turus või meie regioon on Baltikum-Poola, siis tegelikult ka Leedus, Eestis, Lätis, meie piirkonds on 80% Kanadest peetakse täiustatud puurides. Ja no, kui me siin räägime ka sellest mahust, siis no, Eestis on meil cirka 900 000 kana, Leedus on 3 miljonit, Lätlastel on üle 3,5 poole miljoni kana. Et me tegelikult oleme ka siin Baltikumis kannakasvatuse poole pealt ikkagi suhteliselt väiksed võrreldes teistega. Ma rääksin siin ennem, et see kana pidamise viis võige sõltub väga palju suurel määral ka sellest, kui tugev on selle maa majandus. Ja, ja lihtsalt siia graafikus on võetud siis hinnad, millised erinevatel pidamisviisidel on, et kõige madalam ongi see oma puurikanamuna, sellest natuke rohkem inda on võimalik saada õrre, õrrekanamuna eest ja kui minna, siis ütleme vabapidamise, ind on juba tükmat kallim ja kõige kallim on siis tõesti pidamise muna. Toon ka välja lihtsalt, et Euroopa Liit on isenest on väga suur munatootja kõik kokku, et Euroopa Liid ka eksportib väga palju, et lihtsalt siin on suuremad maad, kuhu Euroopa Liidust eksportitakse, et praegu on Euroopa Liidust läheb väga palju Suurbritanniasse, aga seal on üks, ütleme selles mõttes, et te näete hirmsalt, ka... või no suur kasvu, aga see on tegelikult suhteliselt palju mõjutatud sellest, et Inglismaal on paljudes farmides linnukrip või salmonella ja see tõttu on nende oma kanalad väljas ja siis Euroopa müüb niiku sinna. Ja teisest küljest Euroopasse tuuakse ka mune sisse, et nüüd ütleme sellel aastal võrreldes eelmise aastaga on päris palju kasvanud eksport kolmandatest riikidest. Kõige suurem eksporti on Ukraina, täpselt samamoodi nagu Viljagagi, et tal on võetud või ütleme, kvoodid on vabamaks lastud, et toetada nende majandust. Kui me tuleme nüüd Eesti juurde, siis... Siin isegi ministerium väga ei maininud munapidamise tootmist. Kui ma tahan näidata, et see valdkond, et võibolla ei ole siiani old nii ma ütlen, seksikas või nii suur, siis tegelikult statistike viimane kvartal Eesti munatooda, kui me oleme võrreksus eelmise aastaga praksiselt 10% kasvus, et võrreldes siin teiste maja osa valdkondadega ei lähe meil väga kehvasti. Ise enesest... Muna, ütleme, võimalus, kui me see, mis me munas saame teha, meie kui ütleme munatootjad on meil tegelikult see sortiment on suhteliselt piiratud, et kõige tavalisem ongi see sama koore muna, siis sellest samast munast on võimalik teha pulbrit, on võimalik teha sellist munamassi, kus on siis, ma ei tea, vanast oli kogel moogel, või on võimalik ka veel eraldi kollane valge eraldada ja siis, ütleme, toidutööstused tavaliselt kasutad seda või ravimitööstus. Plus veel ka keedumuna. Et lihtsalt infoks, et Eestis, ütleme, see sama koore muna, et see müük on tegelikult kuskil 70%. Rääksin ennem ka sellest, kui avatud majandus Eesti on, et siin on, ütleme, Eesti siis see munade, kogu, kus müük, import-eksport võrrelduna, et tegelikult ongi, et me Eestis praegu 50% oma vajadusest kasutame siin. Ütleme nii, et Eesti... Meil on pool-pool tarbitavast munast, on tegelikult meil sisse toodud. Meil Kõigil tootjatel tegelikult meil on ressurssi kasvatada tootmiste. Et ma arvan, et suhteliselt lihtsalt me võiksime tõsta siin 75% selle varustatuse, aga lihtsalt ütlem see konkurentsi olukord kogu et aeg kasvusimama sindade poolt on surunud me, ütlemase, meie osakaalu järjest väiksemaks ja väiksemaks. Me küll vähesel määral ka eksportime, aga ikkagi on suhteliselt marginaalne. Et võrreldes siin võib olla teiste... Põllumajandust toodetega on see eksporti osa, on meil väikene. Ja mainisin ennem juba, et Eestis on cirka 900 000 kana. Kana pidamisel meil ikkagi 70% oma innast, või sest muna oma innast sõltub söödast. Et kui siin viljamähed hakkavad magama ja mis ma, me ootakski väga, et järgmine aasta näiteks sööda oleks alla 170 ja niisu oleks siin veel... Et, Aga noh, eegs igal on jälle oma tuvid on. Lihtsalt kamba peale me kokku siin 30 000 tonni sööta, on meil kanade pidamiseks Eestis vaja. Tea, kui te mana, see on lihtsalt kiire kordus, et kui te munakarbi pealt vaatate, siis jah, on ütleme, neli numbrit, mis märk, määravad ära selle kana pidamise viisi ja oma pidamise viisil me lähtume siis ütleme määrusest, et kui siin tulla nüüd tagasi jälle natuke nende loomakaitsete juurde, et siis enne siin suurt skandaali tuldi meie juurde, kus juures kõigi kanapidajate juurde, suuremate juurde kontrollid, kus siis väga täpselt jälgid, et me just vastaks kõigile nendele nõuetele, et... Olid väiksed vead, kui no, võin vähemalt öelda, et ma just eile sain tulemused kätte oma kontrolli, et on progress toimunud, PTA oli põhimõtteliselt rahul, nii et lootust on, et saame jätkata. Ütleme nii, et nagu eestlasel ikka on tore kurta ka, et paljud, ma arvan, murekohad on siin tegelikult ennem kõlanud, et erinevalt võibolla siin otse viljamüüjast või viimast, et meie tegelikult müüme oma mune otse kauplustesse. Ja mis ongi nüüd see viimase aja trend, et siin ka Toiduliidu uuring on näidanud, et kuigi Eesti inimene eelistab kodumaist toitu, siis tegelikult see osakaal järjest väheneb. Et siin ongi üks põhjus, ongi see sama indade tõus, et lihtsalt importtooted on odavamad ja väga lihtsalt isegi vahel see 10 senti vahe. Paneb inimest mõjutama, kas ta võtab kohaliku toote, võtab import toote, et nii see on. Ja kuigi siin Euroopa Liidu sees me räägime avalikus või sellest avatud turust, siis tegelikult kõik teavad, kui palju siit on võimalik saada, näiteks Priiast investeeringu toetus on. Et meil on siin selle rahastusperioodi jooksul, sa võid saada 800 000 eurot, Aga näiteks Lätis just Turule või pörsile tulnud ettevõtte uhkelt teatas, et tema see Läti riigil kaks miljonit eurot on. Et no, siin on natuke selles mõttes see olukord ebavõrdne. Ja samas on ka näiteks Saksamaa on tehnud, teinud oma kvaliteedi millega ta kaitseb oma turgu. Et kui me tahame sinna müüa, me tegelikult peame ka muutma siin oma neid tootmisasju. Rääksin enne siin korra linnugrippist et see on lihtsalt info pilt teile, et tegelikult see... Ütleme, pidajana me tegelikult kardame kõige rohkem kahte aigust on Linnu Kripp ja Salmonella, et siin on lihtsalt pilt, et millised kolded on olnud siin nüüd viimase aasta jooksul tegelikult Euroopas, et õnneks, ütleme, meie Eestis oleme olnud suhteliselt kaitstud, aga meie kõrval turud on tegelikult päris tugevalt kannatanud. Ja võib siin üks kõige suurem mure ma rääksin, me oleme kauplustes, et, et Me siin jälgime nõudeid, millised muu, puurikana pidamise nõuded meil on, kuidas on kõik kavad. ja siis samal ajal siin mõned kaupluse ketid, kes just ma räägin rahvusvahelistest, kes siis on deklareerinud kui eetilised ja nii edasi nad on, siis samal ajal tuuakse sisse munad, millel siis tootmisviis ei vasta EU nõuetele, mis tähendab seda, et me ei tea, kuidas see on tõigelt toodetud. Ja, ja sama siin on odav ja see siis õigustab. Et ma olen nüüd need pildid nähtamatutele loomadele saatnud, et las tegelevad sellega ka. Ja lihtsalt, et jälle, et kuidas sisse see tase meid siin kõige rohkem mõjutab ongi, et ma võtsin lihtsalt, see on nüüd novembri esimese nädala seis Eesti kauplustes, et, et te teate, igale kaupluse kettile meeldib väga teha oma märgi munasid, ehk siis eh, rimil on seal smart või basic või mis tal on, maksimaal on seal oma veltannid, et võtsin lihtsalt sisse, eh, ütleme, muna suurus M või L10 ja siis on, mis on import, ehk siis tavaliselt on siin Läti-Leedus Läti, poolamuna ja üleval on siis ükskõik meie siit Eesti kellegi kohalik muna. Ja noh, teil on endal võimalus võrrelda, mis on tegelikult see innavahe. Võib-olla see sissemüük isegi, mille, milles meie klendil anname võib isegi olla see, et me müüme sama innaga, aga nad hoiavad teisi odavamalt. Et No selles mõttes on päris raske turguni, kus sinna tegutseda. Natuke rääkin ka enda virmast, et võib-olla mina olen siin esimest korda, aga kes siin osad on vist kümme aastat käinud järjest, et ootegi võib-olla enne kuulnud, aga põhimõtteliselt Tava Foods on siis võtlen, osaline järglane kunagi selle linnuvabrikule, et see munatoot, miste alustati 56. aastal, 65. aastal seda laiendati, muutus või päris suureks ja siis kui... 2015. aastal tallega otsustas, et ta keskendub ainult proilleri kasvatusele, siis munapool müüdi maha ja Tava Food siis ostis selle pool üles ja me olemegi nüüd varsti kümme aastat tegutsenud. Et lihtsalt infoks ka, et kui 65. aastal oli eesmärgiks 40 miljonit muna, siis eelmine aasta me tegi, tuli meil kuskil 75 miljonit muna. Nii et ütleme, väike kasv on olnud. Kui nüüd äriplani juurde tullad, siis me oma äriplani tegemisel meie hakkame sellest pihta, et mõtleme tegelikult, kui palju mune me suudame järgmine aasta maha müüja. Ja vastavalt sellele siis juba sööd, või juba sööda siin vihjed, mis võiks olla. Eh, siis ütleme väga palju mõjutab veel ka töötajad, töötajate palk, energia. Ja kui nüüd lähemalt minna, siis me ütleme oma loogikas kasutamegi seda, et me teame, et Eestis see cirka Vajadus on ütleme seal üle 260 miljoni muna, et siin küll osa on nüüd ütleme on see lauamuna ja osa siis sellest munadest on, me arvestama on selle munamassina. Ja vastavalt sellele me siis vaatame, et näiteks paljuselt kauplused suudavad müüa ja no, ütleme sealt siis teades oma neid võimalusi ja samuti no, me arvestame ka näiteks, et Eestis ikkagi see sama puurimuna osaga samm sammult hakkab vähenema. Et vastavalt sellele siis oma plaani, et palju me suudame järgmine aasta müüa. Ja siis, kui me ütleme, oleme selle kogus enamem kätte saanud, siis me tegelikult teeme sellise tootmisplaani. Ma siin lihtsalt olen värvidega näidanud, et meil on kuus kanalat, meil iga kanal on 50 000 kana, et lihtsalt kui kaua ühte, no, ütleme seda kanalat või seda karja siis sees hoiame, et siis mingil ajal teeme selle vahetuse, tuleb uus karja sisse ja Ütleme sealt juba see ajapikk on meil see loogika välja tulnud, et palju me saame M-muna, palju saame -muna, mis osa läheb näiteks tööstusmunasse. Siis söödast ma juba rääkisin, et meil jah, ütleme, kasutame päris palju, 11 000 tonni on meil kuskil aastane kogus, sirka 6 000 tonni on meil söödanisu, ootra läheb seal natuke alla 4 000 ja siis no, ütleme veel lisaks, koha pealt on võibolla rapsikook, veel mingid lisandid. Et, Ja, alati kui see sööd ost on, et siin viljamed kindlasti teavad, et üks asi on, et kas fikseerida pikalt või osta spotilt, pörsilt kogu aeg. Et isenesest meie sõbrad siin Baltika agrost ütlevad, et meie jaoks, et meie kogused on nii väikesed, et see vilja on alati olemas, et väga pikalt teile pole ole osta. Sama selle, et ennast natukene kindlustada tuleviku jaoks, et noh, ma siin näiteks panin, et me ei oleme praegu enda jaoks misu oleme kui järgmise aasta suveni ära fikseerinud. Omast arust kõige parema hinnaga, aga nagu te teate, alati see on trikk. Lisaks sellele, kuigi see pank näitas omal palju ta palgakasv oli 11%, et ma loodan, et mu töötajad seda ei näe. Et me järgmiseks aastaks siin ennustasime omal kuskil 5% palgatõusu elektrit ostame pörsilt, et ka umbes võtsime eelarve jaoks igaks juuks 120 MW, et loodame, et on madalam. Ja noh, eks logistika ka samamoodi mõjutab meid. Ütleme, üks asja on see, kui me need rahad ja kogused kokku saame, et tegelikult. Siin Turul Eesti turg on suhteliselt väike, et meil käib ikkagi igapäevane suhtlus siin klientidega, et millised on nende plaanid, et noh, samamoodi see sama puurikanad, et siin mõned klientid on näiteks deklareerinud, et nemad aastas 2025 enam seda ei müü, et kui nüüd nendega vestelda, et siis nad jälle, et vaatame, mis ikka tarbi otsub, võibolla see nii kindel ei ole, et noh, selles mõttes see kogu aeg see töö käib igapäevane. Lisaks sellele on Eestis, kuigi siin räägitakse, et tarbimine võibolla, või noh, pankurid, et toidukauba osa ostmine ei vähene, siis tegelikult, ütleme, see ostmine mängitakse ümber, et, ütleme, odavam toidukaup on see, mis liigub rohkem. Et, ja see tõttu ongi kõik see kampaani, et osatähtsus on järjest rohkem osaga järjest tähtsamaks muutunud. Et, ma siin olengi selles mõttes ka oma eelarves, et me oleme ikkagi arvestanud, et kriis on alanud ja me näeme, et tegelikult järgmine aasta on veel raskem. Et sellest seetõttu me ikkagi oleme üsna pessimistlikult omale eelarvet teinud investeeringute plaanid kui need, et kui läheb paremini, on kindlasti tore, aga pigem natukene olla selline tagasihoidlik sellel teemal. Eks siin see tööjõud on igal pool päris tõsine väljakutse, et meil on õnneks see kaadrit, kes meil töötavad, on suures osas on püsivalt on rohkem kui viis aastat meie juures tööd and, et püüamegi siin neid inimesi hoida, et no, küll on selles mõttes ka meil on üksed oooajalised ajad need lihavõtted, kus munamüük läheb kahekordseks, et alati on, siis on ka vaja need jõuda ikkagi kasutada. Enne jõule on alati võimalik jälle soove panna, et siis tahakski rääkida, et kõik ettevõtted, me tegelikult ootame, et see majanduskeskond oleks stabiilne, maksupoliitik oleks sta, stabiilne, et oleks võimalik teha niiku investeeringuid. Ma lihtsalt loodangi siiralt, et tõesti need majanduslikud argumentid kaaluvad üles ikkagi need emotsioonid. Tänan.
2: Selle teemaga tõmbame saate kokku. Veel Veelkord suuret tänud nii Hannes Pritsile kui Alland Tohverile esinemast ja sektorit tutvustamast. Mina olen teemaveebi põllumajanduse juht Meelikas Anders Sõrmus, Ja saate kajastuse leiate just sealt samas teema veebist.